0: Buenas noches hermanos Buenas noches. Le voy a pedir que abra su Biblia En el Evangelio de Lucas capítulo 15 Del versículo 11 En adelante Hoy vamos a estudiar un tema que lo he titulado Permanece en Dios Y bueno esta historia como ya Ustedes saben si, si la han leído pues es la historia del hijo del hijo pródigo y bueno para que para que un hijo para que un hijo abandone la casa de sus padres pues necesitan pasar muchas cosas ¿verdad? necesitan pasar muchas cosas y generalmente no lo no lo abandonan de forma inmediata de forma rápida y vamos a a estudiar este tema, asemejándolo también a cuando una persona se aleja de la iglesia. Previamente se ha alejado de Dios una persona que se aleja de la iglesia, tuvo que pasar por muchas cosas también y el primer paso para que alguien deje la iglesia o abandone la iglesia, pues es abandonar a Dios. Abandonan a Dios y, y posteriormente se van Vamos a analizar cómo es que una persona puede regresar al mundo. ¿Conoce usted personas que han regresado al mundo? Sí, bueno, conocemos a, a bastantes personas. Pero también vamos a, a través de esta enseñanza, vamos a reflejarnos en la palabra de Dios para poder ver nuestra condición y saber si no somos nosotros los siguientes que abandonaremos la iglesia. Vamos a, a estudiar esta, esta parte de la Biblia para ver si nosotros no vamos ya camino hacia, hacia el mundo. Entonces ahí el banner que, que subieron ahora para este tema, había una persona que estaba caminando hacia, alejándose más bien. Y la idea es que el Señor toque nuestras vidas, nuestros corazones y podamos cambiar de dirección para que podamos estar... Permaneciendo día tras día en el Señor. Vamos a estar también eh, viendo cómo es que muchas veces nuestros hijos se alejan de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen a sus hijos ahorita en el auditorio menor? Muchos, ¿verdad? Levanten su mano. Muchos padres aquí están en, en el grupo de adolescentes, otros están en el grupo de jóvenes. Y. Que Dios en esta hora pueda darnos una palabra también para, para cuando nosotros vemos que nuestros hijos se están alejando de, de los caminos del Señor, podamos hacer algo, podamos hacer algo para que ellos eh, permanezcan, que podamos contribuir a que ellos no se vayan al mundo. Dice el versículo 11. También dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y el padre, dice aquí, y les repartió los bienes. El padre le repartió a los hijos lo que le correspondía a cada uno. El contexto de, de lo que está sucediendo en este lugar, en esta parábola, se da en el pueblo de Israel y... Necesitamos saber que, que lo que estaba haciendo el, este hijo pródigo era algo impropio para ese tiempo. Si alguien aquí eh, tiene hijos y le pide, le pide la herencia, pues quizás no se vea tan, tan mal como se veía en el tiempo de Jesús. Esta era una falta de respeto para el Padre, era una deshonra para, para el Padre. Y lo que estaba haciendo el hijo pródigo era como expresarle sus deseos de muerte al papá. No era algo sencillo lo que estaba haciendo el hijo pródigo. Algo pasó en el corazón de este joven que provocó una separación en el corazón, en su corazón hacia su familia, hacia su papá. Y algo sucede en el corazón de, en nuestro corazón cuando nos alejamos de Dios, algo sucede que nos lleva también a, a dejar la iglesia en la cual nos estamos congregando. Entonces, en primer lugar, vamos a observar cómo es que el pecado nos separa de Dios. El pecado siempre nos va a alejar del Señor. Vamos a abrir ahora la Biblia en Isaías, capítulo 59, versículo 2. Este joven dejó que el pecado entrara en su corazón y eso lo separó de su familia así como nosotros cuando dejamos que el pecado entre a nuestra vida, nos separa de Dios dice el versículo 2, Isaías 59, 2 se los voy a leer en otra versión dice esta versión pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharlos. El pecado, hermanos, por insignificante que parezca, cualquier pecado nos separa de Dios. Cualquier pecado. A veces pensamos en pecados eh, que, que pudiéramos llamarles más, más groseros como, o, o más, más grandes, como el, el hecho de, de matar a una persona o, o de caer en, en adulterio pero todo pecado nos separa de Dios, todo pecado tiene la capacidad si nosotros no actuamos a tiempo de poder destruirnos ¿alguno de ustedes tiene plantas en su casa? ¿sí? ¿sí tienen plantitas? bueno a veces las plantas se mueren ¿verdad? ¿alguien se les ha muerto una planta? sí pero pero muchas veces no sabemos la razón porque le, le, le echas agua la abonas tiene, tiene buena tierra y se te muere algo sucedió allí y muchas veces es una plaga un bichito que entra allí un virus que entra a la planta y daña a la planta y la mata Hace unos días fui a la casa de, de, de un cliente ahí en el trabajo y se le está muriendo una planta llamada pata de elefante. Es una, es una planta… bueno, las, las patas de elefante pueden ser chicas o grandes, esta es una patota de elefante. Y el problema fue que se le, le entró una plaga, un gusanito, que era muy chico comparado a la planta, pero con la capacidad de poderla matar. Y eso es lo que sucede con el pecado. Hubo un momento en el que entró el pecado en el corazón del hijo pródigo. Este hijo estaba en casa de su padre, pero ya no tenía comunión con el padre. Estaba allí, pero ya no quería estar ahí. Su corazón estaba fuera de la casa de, del papá. Dice la Biblia que este joven pidió los bienes que según él le correspondían. Y esto es porque este joven tenía avaricia en su corazón. No quería tanto al papá, sino lo que el papá le podía dar. No estaba en casa del padre por amor al padre, sino por amor a lo que el padre tenía. Y todo esto por consecuencia del pecado que dejó que entrara a su corazón. Y esto sucede también en nuestras vidas, que nosotros podemos estar aquí sentados escuchando la palabra de Dios, pero nuestro corazón no está aquí. Nosotros podemos ver cómo. nosotros como hijos, como padres, podemos traer a nuestros hijos a este lugar, y muchas veces nuestros hijos no quieren estar aquí. A veces los podemos traer casi a la fuerza, o los podemos sobornar, ¿verdad?, si, si no vas a la iglesia, eh, no te doy lo que me estás pidiendo. Y, y los hijos vienen, o los adultos vienen, pero su corazón no está aquí, y esto eh, es por causa del pecado. Así que nosotros, sabiendo lo que el pecado puede hacer en nuestra vida, hermanos, no debemos de vivir el cristianismo a medias, porque el pecado tarde o temprano nos va a destruir. En primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6, dice lo siguiente, este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él, Dios es santo, Dios no tiene comunión con el pecado. Versículo 6, si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. De manera que si nosotros creemos que somos cristianos, que estamos caminando con el Señor, pero hay pecado en nuestras vidas, si tenemos un pie aquí y un pie en el mundo, estamos mal, estamos, estamos en tinieblas. No tenemos comunión con Dios, eso sucedió con el, con el hijo pródigo. Él estaba en la casa del padre, pero sin tener comunión con el padre, sin, sin tener una relación estrecha con el, el papá, y lo que él quería era irse de casa. Por lo que muchas personas pueden venir a la iglesia, muchos jóvenes pueden estar en la iglesia, pero si están con un pie aquí y un pie en el mundo, pues están totalmente en el mundo. No están caminando por el camino angosto, están caminando por el camino amplio. La realidad espiritual, hermanos, es que ya están en el mundo, aunque estén en la iglesia, su corazón está en el mundo. Así como el hijo pródigo estaba en casa, pero su corazón ya no estaba ahí. A veces nosotros como padres, hermanos, podemos usar una expresión y decimos, no, pues es que mi hijo se acaba de ir al mundo. ¿Por qué decimos esto a veces? Porque ya no, ya declaró abiertamente su rebeldía. Se fue al mundo. O mi esposo, pues ya se fue al mundo. Mi esposa se fue al mundo. El tío se acaba de ir al mundo. Lo acabo de ver eh, tomando. Lo acabo de ver bailando. Lo acabo de ver haciendo lo peor, ¿no? Pero la realidad es que cuando una persona deja de venir a la iglesia. Mucho tiempo antes, muchos meses antes, se ha ido al mundo ya. Se ha ido al mundo ya. Esa es la realidad. El alejamiento de Dios empieza con la pérdida de comunión con Dios y esto como consecuencia del pecado. Es, es el pecado lo que nos separa de Dios. El alejamiento de Dios empieza cuando permitimos que el pecado... Anide en nuestras vidas. Este hijo pródigo permitió que la avaricia anidara en su corazón. Permitió que el mundo entrara en su corazón. Después de que el padre le da todo lo que eh, le tocaba, vamos a ver más adelante que él dejó la casa. Pero previamente dejó que el pecado entrara en su corazón. En el caso del hijo pródigo fue la avaricia pero por ejemplo, en el caso de Salomón, fue una filistea, fue una filistea la que entró en su corazón y eso lo, lo llevó a apartarse. Se alejó de Dios, Sansón, cuando permitió que el pecado entrara en él, porque puso sus ojos en una joven que no era del pueblo de Dios. Y muchas veces nuestros hijos pueden fijarse en una filistea o en un filisteo. Eh, jueces capítulo 16 versículo 20 vamos a ver este esto que sucedió con Sansón jueces 16 20 y le dijo Sansón los filisteos sobre ti ¿Quién dijo esto Dalila y luego que despertó él del sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Fíjense cómo es que Sansón no estuvo consciente el momento en el que perdió la comunión con Dios, porque el pecado lo tenía cautivado. En el caso del, del hijo pródigo fue la avaricia, en el caso de Sansón fue una mujer que no era del pueblo de Dios muchas veces nosotros no nos cabe en la mente cómo nuestros hijos pueden tener una relación y a veces decimos es que anda en yugo desigual se usa a veces esta expresión oye pues mi hija o mi hijo anda en yugo desigual pero saben qué muchas veces hermanos la realidad es que no es un yugo desigual es un yugo igual porque es un yugo igual porque tu hijo ya hace tiempo que se fue de Dios ya hace tiempo que se alejó de Dios tu hija ya hace tiempo que se alejó del Señor entonces cuando un, un joven cuando una señorita entra en una relación con alguien que no es cristiano o que no es cristiana muchas veces no es yugo desigual hermanos en otras ocasiones puede ser que sí pero muchas veces es que, eh, que este joven o esta chica ya trae el corazón muy duro. Porque no le importó tener una relación con alguien que no teme a Dios. Esta persona que, que, que viene a la iglesia, pero tiene una relación con otra persona que no es creyente, ya hace mucho tiempo que suprimió la voz del Espíritu Santo en su vida. Porque el primero que, el primero que se opone a que nosotros pequemos y nos redarguye y nos confronta, es el Espíritu Santo, hermanos. Sí, sí, y esto se aplica para cualquier pecado. Entonces, una persona que peca es una persona que, que ya tuvo una lucha espiritual con el Espíritu Santo de Dios, que, que, que nos redarguye. También su conciencia, ¿cómo está la conciencia de una persona así?, pues muy cauterizada Ya es una conciencia que, que ya, ya ya no le importa muchas veces lo que las personas pueden decir en Cantares capítulo 2 Cantares capítulo 2 versículo 15 dice la palabra del Señor de esa manera casadnos las zorras, las zorras pequeñas porque echan a perder las viñas porque nuestra viña está en cierne miren, las zorras se comían las uvas de las viñas pero no solamente se comían las uvas las, las zorras también escarbaban las raíces dañando aún más la viña y aquí el, 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 lo que dice la Biblia es que eran zorras pequeñas y esto nos habla de que los pecados pequeños, entre comillas causan mucho daño en nuestras vidas esos pecados pequeños son pecados que aparentan ser insignificantes pero que van apartándonos cada vez más y más de Dios estos pecados estas horas pequeñas son los que destruyen la vida espiritual son los que nos llevan a la apatía, los que nos llevan al enfriamiento para que posteriormente abandonemos la fe y luego abandonemos la iglesia. Son pequeñas cosas, pequeños pecados que empiezan a minar nuestra vida. Es como una gota de agua. En una ocasión estaba viendo un video, hermanos, y una gota de agua puede... Hacer mucha, mucha, mucho mal. Por ejemplo, una gota de agua puede perforar el acero. ¿Sabía usted eso? Claro, no lo perfora en el primer día. Una gota de agua está constante todo el tiempo, todo el tiempo y va a destruir lo que está a su paso. Si es concreto, el concreto lo va a dañar. Si es madera, no se diga. Pero aún el acero lo puede destruir. Son cosas, son cosas que, que se, puede, se puede considerar sin importancia, pero que a la larga te puede destruir si tú no actúas. Así como una gota puede inundar una casa. Deje allí una gota y si se va una semana cuando regresa ya destruyó muchas cosas. Así empieza con... El alejamiento de Dios empieza con cosas pequeñas. No empieza con pecados groseros o llamativos. Todo pecado es grosero delante de Dios, pero... sí me explico, ¿verdad? Eh, cuando hablo acerca de unos pecados que parecen ser más grandes. Pero lo que la Biblia nos está enseñando es que... Estos pecados que pueden ser... O que a la vista de cualquier persona pudieran ser insignificantes... Si las permitimos en nuestras vidas poco a poco vamos a irnos debilitando. Así que, es un error no darle el valor correcto al pecado. Y esto también lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, allí en, en las Bienaventuranzas, perdón, en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5. Mateo 5, 21 y 22, y luego Mateo 5, 27 y 28. Mateo 5.21 dice, oís es que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matares será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fato, quedará expuesto al infierno. Por lo que no nos debemos de cuidar de, de matar a alguien, sino... Nos debemos de cuidar por donde empieza el pecado, que es empezando con el, un, un, un enojo que no lo controlamos, empezando por tratar mal a las personas, eso no lo debemos de permitir. Son cosas, son cosas que son mínimas a comparación de, de, de la muerte de alguien, pero que por allí empieza todo. Por allí empieza y nos lleva a entregarnos cada vez más a la maldad versículo 27 dice hoy séis que fue dicho no cometerás adulterio pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón porque por allí empieza el adulterio ¿por dónde empieza el adulterio? por la codicia son esas pequeñas cosas que no son pequeñas delante de Dios que son pecado y que nos llevan a enfriarnos nos llevan a estar en casa pero no están no están en comunión con Dios el Señor Jesús le dio el valor correcto al pecado y nosotros también tenemos que darle el valor correcto al pecado si usted conoce a una persona que se, que se ha ido de la iglesia tuvo que pasar muchas cosas todo un proceso para que llegara a ese punto debemos cuidar nuestro corazón y también debemos de cuidar el corazón de nuestros hijos, de nuestra familia. Debemos de cuidarlos, a nuestros hijos, a nuestros pequeñitos, a los adolescentes, a los jóvenes. Hay niños que les encanta venir a la iglesia. De hecho, a veces los niños les gusta más venir a la iglesia que a los papás. No levante su mano, pero ¿cuántos niños trajeron a sus padres hoy? <risas> Quizás hay aquí algunos que no querían venir... Pero el niño dijo, o la niña dijo, papá, llévame ya a la escuelita. Ay, hijo, es que estoy cansado. Mira, ven, vamos, papá. Y te evangelizó y veniste, ¿verdad? De verdad, pero algo sucede. Algo sucede a los nueve, a los diez, a los once, a los doce años, que el niño empieza ya no a querer venir a la iglesia. Y cuando sucede eso, hermanos, tenemos que observar a nuestros hijos. Porque ya Satanás está ganando lugar allí, en, en el corazón de ellos. Si ustedes fácilmente dejan, de, dejan ir a sus hijos a que amisten con personas que no tienen temor de Dios, el pecado va a entrar allí. Ahí va a entrar. Aun cuando sean sus primos o familiares o el abuelo o la abuela pero que no hay temor de Dios, no hay un ambiente cristiano, no, no, no tienen cuidado de ellos como tú debes de tener cuidado, pues ellos seguramente van a ser contaminados. A menos que usted tenga un hijo como, como Daniel, que Daniel era un joven que se enfrentó en, en Babilonia a toda la maldad y él supo mantenerse firmes supo mantenerse firme, pero si tú no tienes un hijo como Daniel, supongamos que en tu casa no hay, no hay palabras eh, incorrectas, tú no hablas maldiciones en tu casa y de repente tu hijo aprendió una maldición, ¿dónde la aprendió? ¿dónde lo dejaste ir? O quizás en la, en el, en la tablet o en los dispositivos, allí también pudo aprender muchas cosas. Tenemos que cuidar nuestro corazón del pecado y también tenemos que cuidar a nuestros hijos, hermanos. Nosotros estamos eh, trabajando con los jóvenes y nos damos cuenta que muchos se van de la iglesia y muchos adolescentes también se van de la iglesia. Pero, ¿dónde, dónde comienza? La, la pregunta aquí es, ¿dónde comenzó el hijo pródigo a avanzar hacia lo malo? ¿cómo es que se atrevió a decirle a su papá, dame los bienes que me corresponden? Eso, eso era algo impropio, les, les comentaba, y eso era algo que, que el papá aún podía castigar al hijo. Cuando nuestros hijos han tomado la decisión de tener una, rela de tener una relación con alguien que no es creyente, es porque meses o años antes bajaron la guardia y se dejaron atraer no es de la noche a la mañana ¿dónde comenzó todo? ¿dónde comenzó? cuando tu hija o tu hijo llegue con alguien que no es creyente pregúntate ¿dónde comenzó todo esto? y si todavía no sucede eso, si tienes hijos chicos pues tenemos que estar atentos para que, nos, para, para que nosotros hagamos lo, lo mejor que podamos en nuestro trabajo como padres cristianos. De igual manera, los divorcios no suceden de la noche a la mañana. Para que, para que un matrimonio cristiano llegue al divorcio, para que un matrimonio cristiano, por ejemplo, el esposo llegue al adulterio, o la esposa llegue al adulterio, tuvo que pasar muchas cosas. El pecado empezó a minar, dejaste de leer la Biblia dejaste de tener comunión con Dios empezaste a, empezaste a dejar que el pecado entrara en tu corazón te enojaste con tu esposa con tu esposo y no arreglaron las cosas te empezaste a amargar nos platicaban de de, de, una, de una joven que te, eh, tenía una infección o tiene una infección muy fuerte en todo su cuerpo está pero esta infección era chica en realidad, era una infección que se podía curar en 10 días, se había lastimado el pie. En 10 días podía estar ya casi libre de la infección, sin embargo no se atendió y al no atenderse se volvió algo crónico. De tal manera que ella, esta persona estaba en peligro de muerte también. Fíjense cómo es que si nosotros bajamos la guardia y, y dejamos que el pecado entre a nuestra vida, esto nos puede llevar a la muerte, nos puede alejar de Dios. En el versículo 13, vamos a, a Lucas capítulo 15, versículo 13, dice, no muchos días después, ¿cuántos días les gusta hermanos? Hoy dan la herencia a sus hijos y ¿cuántos días? ¿Cuántos días? un mes, 15 días, no, la Biblia no nos dice, pero dice, no muchos días después, o sea, casi de forma inmediata, juntándolo todo, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició los bienes viviendo perdidamente, El padre le da lo que, lo que le correspondía y pues yo creo que empezó a ver, hizo cuentas y vámonos. Cuando una persona deja de ir a la iglesia, mucho tiempo antes se alejó de Dios. Este muchacho planeó todo con anticipación. Cuando le pide al papá ya había hecho el plan. Ya tenía en, en mente, pues voy a llegar con mi papá, le voy a pedir lo que me toca y luego unos dos, tres días para despistar y vámonos. Este joven planeó con tiempo, calculó todo, pero calculó mal. La historia, la, la parábola, perdón, nos muestra que calculó mal. Pensaba que al alejarse del Padre le iría bien. Pero miren, el alejarnos de Dios nunca, nunca nos va a ir bien. Nunca. Si tú te alejas de Dios, no te va a ir bien. Este joven ya tenía planeado con un buen tiempo de anticipación todo lo que haría. Él ya ya había hecho planes ahora el padre no lo retuvo ¿por qué no lo retuvo el padre? porque este hijo ya estaba totalmente resuelto este hijo ya estaba resuelto a hacer lo que tenía que hacer ahora lo que muchas veces detiene a una persona para que se vaya de la iglesia es el que dirán un joven antes de irse de la iglesia, pues está el qué dirán, qué dirán sus amigos, qué dirán los hermanos de la iglesia, es un medio, es, es el lugar donde, donde se desarrolla. A veces no se van nuestros hijos por la obediencia a sus padres, a los padres, y vienen, vienen a la iglesia a fuerzas, pero llega un momento en que ellos toman una decisión y los hijos dicen, papá, ya soy mayor de edad, no voy ¿y qué hace usted como padre? no sé no sé bueno yo, yo, mis hijos todavía no son tan grandes ni tampoco se me han ido pero lo pienso y me imagino el dolor que se ha de sentir ¿no? de, de que de repente un hijo te diga es que papá ya estoy harto de ti y tú, tú lo único que buscas es el bien de Él me voy de la casa y de la iglesia nunca me vas a volver a ver allí ¿cómo pasó todo? pues el pecado empezó a minar su corazón hasta que llegó a este punto hace mucho tiempo que se alejó de Dios venía a la fuerza y llegó el momento en el que reaccionó para mal y se fue luchó contra su conciencia luchó contra su conciencia pero su conciencia una vez cauterizada ya nada le importó se fue de la iglesia quizás su hermano el mayor quizás también trató de retenerlo oye vamos a ponerle nombre ¿cómo quiere que le llamemos? ¿Juan? vamos a ponerle Juan oye Juanito mira no te vayas de la iglesia, de, de, de casa, a ver, ¿te hace falta algo?, no, ¿te ha tratado mal papá?, no, mira, quédate, quizá lo quiso reconvenir, quizá lo quiso convencer, pero este joven ya había tomado una decisión y la decisión fue, me voy de casa. Este joven ya estaba totalmente convencido. Y lo mismo sucede cuando el pecado ha ganado demasiado terreno en nuestro corazón. Cuando el pecado gana terreno en nuestro corazón, cada vez más nos importa menos lo que opine la gente y lo que digan los demás. El pecado viene y nos cega. El pecado nos nubla el entendimiento. Y una persona que ya tomó la decisión de abandonar la iglesia y ya el pecado lo, lo atrapó, ya es difícil hacerle entrar en razón. Él lo que quiere es irse al mundo y vivir allá. Hasta el punto de llegar a una rebeldía total. Una rebeldía total en la vida de cualquier persona, de nuestros hijos o de alguna persona adulta. Pero todo esto empezó con pequeñas cosas que dejamos que entraran a nuestro corazón. Si tú tienes hijos que son muy obedientes, gloria a Dios. Pero cuando empiecen con pequeñas desobediencias, presta mucha atención. Porque es el principio de muchas cosas malas. Si de repente tu hijo siempre te hablaba bien, siempre te trataba con mucho respeto y de repente algo sucedió y, oye, ¿qué pasó, hijo? Tú, tú no eres así. Eso es porque ya, el ya hay algo ahí en su corazón. Tienes que inmediatamente hablar con él y decir, ¿qué está pasando? Pedirle mucha sabiduría a Dios porque lo peor que puede hacer un padre es... Es que si su hijo le grita, tú también le grites. Eso es lo, lo peor que podemos hacer como padres, hermanos. No, no podemos nosotros, si nosotros estamos viendo que nuestros hijos as, están actuando en la carne, nosotros actuar en la carne también. Necesitamos actuar de manera espiritual, guiados por Dios. entonces necesitamos nosotros pedirle a Dios sabiduría cuando una chica se fija en un no cristiano si ya está totalmente enamorada de él hermanos difícilmente va a cambiar de opinión difícilmente porque para que ella se llegara a enamorar o el muchacho se llegara a enamorar de alguien que no es cristiano que no es cristiana es porque eh, ya pasó tiempo y como les decía hace un tiempo hace un ratito es una decisión que ya el Espíritu Santo estuvo redargulléndole ahí en su corazón no le hizo caso al Espíritu Santo de Dios no le hizo caso a su conciencia tuvo una lucha espiritual de varios días y finalmente decidió enredarse sentimentalmente con esta persona y ya cuando, cuando llega y te dice Papá, mamá, te presento a mi novio, mi novia. Y tú ves al muchacho, a la muchacha y dices, ¿de dónde lo sacaste? Este no... ¿Hijo, a qué iglesia vas? No, yo no voy a la iglesia. Tuvo que pasar muchas cosas. Tuvo que pasar muchas cosas. Miren, de la igual manera como Judas, eh, el, el Iscariote... Judas el Iscariote no llegó a ser el traicionero que fue no, más bien no fue traicionero como, lo, como llegó a ser desde un inicio vamos a ir a Lucas capítulo 6 versículo 16 Judas hermanos era una persona que le echaba ganas en el Señor miren Judas al igual que los otros discípulos dejó todo y vean lo que dice Lucas 6.16 Se los voy a leer en tres versiones diferentes eh, Dice el 16 Judas, hermano de Jacob y Judas Iscariote Que llegó a ser el traidor En la Biblia, el lenguaje sencillo dice El que después traicionó a Jesús Y en la palabra de Dios para todos dice Quien luego se convertiría en un traidor Miren Judas no fue traidor desde un inicio. Judas se convirtió en un traidor. Por eso es que Judas se camuflajeaba bien. Pero en parte es porque hacía muchas cosas bien Judas. Pero poco a poco empezó a hacer cosas que estaban mal. Poco a poco permitió que la semilla de la avaricia empezara a crecer a crecer, y Satanás se aprovechó de su debilidad, de ese pecado de avaricia, hasta que finalmente llegó a ser el traidor que todos conocemos, que todos hemos escuchado hablar. En Juan capítulo 13 versículo 27, dice Juan 13, 27, y después del bocado Satanás entró en él entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ya era una decisión tomada de Judas. El Señor no lo iba a hacer cambiar de opinión. Porque Dios nos ha dado una libre voluntad. Y Dios quiere que estemos en su presencia por voluntad propia. Judas ya estaba en una, en una situación en el que ya había tomado la decisión de entregar al Señor. Satanás le mostró que podía tener una ganancia económica. Lo cautivó. Pero empezó con, con pequeñas cosas. Empezó sustrayendo de la ofrenda. Y quizás empezó no sustrayendo mucho. Quizás dijo, oye, pues, bueno, pues... Ahora se recogieron cinco mil pesos de ofrenda. No, pues el diezmo para mí, ¿no? Entonces, a lo mejor agarró 500 la primera vez. Pero a lo mejor después le fue subiendo. No atacó ese pecado de la avaricia. Llegó a, al punto en que entregó a Jesús, lo vendió. Pero. No, no llegó no no fue de que un pecado y lo llevó a hacer eso no fue un proceso en el cual él al no tener cuidado cayó fue cayendo cada vez más y más bajo hasta que su vida terminó en la ruina porque Judas aparentemente era piadoso pero permitió pecados en su corazón, pecados que no eran visibles ante los demás. Por lo que nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con los pecados ocultos. Aquellos pecados que hacemos sin que nadie se dé cuenta. Aquellos pecados que no se da cuenta tu esposa, tu esposo. Nuestros hijos pueden cometer pecados que nosotros no nos damos cuenta, hermanos. Y, y tenemos a nuestros hijos por santos. Tenemos por nuestros hijos, por gente consagrada a Dios, pero si de repente tú ves cosas que no van con el carácter de Cristo, que no son de acuerdo al carácter de Cristo, es porque algo está sucediendo en él. Y necesitamos nosotros actuar inmediatamente. Miren Job, ustedes saben, la historia la Biblia dice que Job ofrecía sacrificios por sus hijos. Él estaba luchando por sus hijos, Job. Los pecados ocultos son pecados que nos enfrían, que nos alejan de Dios, son pecados que nos pueden llevar a abandonar la fe. Son pecados que nos pueden llevar a abandonar la fe. Es por eso que nosotros tenemos que pedirle a Dios ayuda y despojarnos de todo peso, de pecado. De todo pecado. Tenemos que alejarnos de personas que, que no están haciendo las cosas bien, que no son mala influencia. Inclusive podemos... Frenar el pecado antes de cometerlo. El apóstol Santiago nos habla acerca de la concupiscencia. Santiago capítulo 1, versículo 14, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Antes del pecado está la concupiscencia. La concupiscencia es el deseo de pecar. El deseo de hacer lo malo. Todos podemos luchar con, con, el, con los deseos carnales alguno aquí puede estar luchando con, con deseos carnales no solamente en el ámbito sexual sino también en el ámbito material podemos tener deseos que, que, que Satanás aprovecha de, de, de estas debilidades que nosotros tenemos y nos quiere atrapar pero antes del pecado es el deseo por pecar y estas pasiones, estos deseos de pecar los debemos de crucificar nos debemos de mantener en, crucificados juntamente con Cristo, ¿verdad? Necesitamos mantener nuestra carne sometida a la voluntad de Dios. La carne no se puede regenerar, hermanos. El, 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 tener, el tener lucha contra el pecado es algo normal en un cristiano. Pero el pecar no debe de ser normal. Dice Pablo, a los gálatas, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No podemos dejar que la, la, la carne se levante y nos domine, porque entonces estamos expuestos. En primer lugar, si nosotros pecamos, nos alejamos de Dios. Y aunque estemos viniendo a la iglesia, si estamos en pecado, estamos alejados de Dios. Pero en segundo lugar nos puede llevar a abandonar totalmente todo lo que tiene que ver con Cristo. También Pablo les escribió a los colosenses, haced morir pues lo terrenal en vosotros, haced morir. Y ya en muchas ocasiones a lo mejor han escuchado este ejemplo que yo he dado, pero no sé si ustedes recuerdan cómo nuestras abuelitas mataban las gallinas en el rancho. Algunas abuelitas lo que hacían es que agarraban de la cabeza la gallina y la giraban sin misericordia, ¿verdad? ¿O con misericordia? Sin misericordia, hermanos. Y otras más, más este, sanguinarias, agarraban la, la gallina, la cabeza, un cuchillo y trácatelas. O sea que... No estaban, jugando con el pe... no estaban jugando con la gallina ¿verdad? así como nosotros no debemos de jugar con el pecado hace, hace un tiempo un joven se me acercó y me dijo ahí de, de, de sus hijos nomás no les digo quién se me acercó y me dijo oye quiero platicar contigo le digo sí, vamos a platicar me comentó que en su trabajo había una chica que le gustaba. Le dije, ah, ok, le digo. La pregunta siguiente, ¿cuál creen que fue? ¿Y es cristiana? No. Bueno, en realidad fue en una tienda, ya me, ya me acordé, esto, este, es otro, este es otro caso, pero los dos salieron bien librados. Gloria a Dios, a mí me, me dio mucho gusto porque tanto el del trabajo supo cortarla como le, la abuela le corta la cabeza a la gallina como el de la tienda. Miren, ustedes mandan a sus hijos a la tienda, ¿verdad? A lo mejor allí alguien le cierra el ojito y de repente tu hija o tu hijo nomás busca excusa para ir a la tienda. Nunca le gusta ir a la tienda Nunca le gustaba ir a la tienda. No, manda a mi hermano. Manda a mi hermana. ¿Por qué no vas tú? Te dice, ¿no? Ah, estoy muy cansada, cansado. Pero de repente, como que algo sucede, ¿no? Y dicen, papá, quiero ir a la tienda. Mamá, ¿puedo ir por las tortillas? Entonces pregúntate, ¿qué pasó allí? Bueno, entonces me dice este, este joven, eh, me gustó la de la tienda bueno, me está gustando me dice, me está gustando la, la de la tienda entonces, este, eso era para que se, se despertaran entonces eh, le dije ¿es cristiana? no la siguiente pregunta fue ¿ya le diste tu número? ¿qué creen que me contestó? Ya, y yo eh, dije, ya va avanzado este asunto, porque si ya se cambiaron números, pues es que ya se están mensajeando, ya se están escribiendo, ya hay una relación más, más estrecha, entonces le dije, ¿y qué quieres hacer?, me dijo, pues yo quiero obedecer a Dios, le digo, ¿realmente quieres obedecer a Dios?, Sí, mira, lo que vas a hacer, el consejo que yo te doy es que ya no vayas a la tienda. ¿Verdad que sí, hermanos? Ese es el consejo. Y lo segundo es que cambies de número telefónico o la bloquees. ¿Y qué creen que sucedió? Obedeció este muchacho. Es un muchacho noble en el Señor. Entonces a los días, a las semanas, volví a platicar con él. Le dije, oye, ¿cómo vas con ese asunto? No, ya, ya qué. Pues, ¿Qué pasó? Le digo, no, ya, ya me alejé de ella. ¿Y cómo está tu corazón? Le digo, no, est estoy bien. Le digo, no, no sigues todavía tu corazón latiendo por ella. No, ya no. Y yo, gracias a Dios. Pero, ¿qué tal si no pregunta? al rato la va a traer aquí a la iglesia y va a pensar que con una o dos reuniones que venga ya es cristiana porque le va a decir es que si tú no vas a mi iglesia yo no puedo ser tu, no puedo ser tu novio o la chica le va a decir es que tú tienes que ir a nuestra iglesia para que pueda ser tu novio ¿Y ¿qué más tengo que hacer? bautizarte, por ti me bautizo <risa> que nada más es un día la iglesia sí un día ¿Instituto bíblico? No, no, ya tampoco le exageres. Con un día yo aguanto dos horas estar sentado allí. Pero con tal de que no te alejes de mí. Y la muchacha o el muchacho pueden pensar que ya se volvió a Cristo y no es cierto. Se casan y ya sabemos cómo termina la historia. ¿Cómo termina la historia, hermanos? Mal. La golpean. Y a los pocos días... Queda embarazada y la abandona. Pero se pudo haber evitado, hermanos. La historia del hijo pródigo, se pudo, la parábola del hijo pródigo, se pudo haber evitado. Nosotros tenemos que esforzarnos y cuando nuestros hijos o nosotros estamos luchando contra el pecado, no debemos dejar que, este, que la concupiscencia nos gane. Dice Santiago entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz al pecado la palabra concebido significa después que te ha atrapado la palabra concebido significa cuando te arrestan una vez por ejemplo alguien que, alguien que está eh, huyendo de la justicia lo arrestan y ya está arrestado ahí ya ya lo tienen cautivo también significa hermanos pescar o atrapar y también significa quedar embarazado quedar embarazada en este caso, no quedar embarazada la concupiscencia es como una telaraña que puede atrapar a un insecto entonces cuando tú estás luchando con la concupiscencia si concibes es porque ya te atrapó ya quedaste atrapado, entonces pecas el hijo pródigo figurativamente quedó embarazado de la idea de que era mejor irse de casa para ser feliz, que quedarse en su casa sometido al padre, obedeciendo al padre. El, el, el hijo pródigo quedó figurativamente embarazado diciendo, no, pues, eh, me voy de casa y voy a ser feliz. Lo mismo sucedió con, con Judas. Judas quedó aprisionado por, por él mismo, por sus malas decisiones, llegó el momento en el que concibió todo y dijo, no, pues denme unas monedas de plata y yo les vendo a Jesús. La lucha espiritual, la tenemos cuando esos pecados nos quieren atrapar y nosotros tenemos que luchar contra ello. Cualquier pecado, hermanos. El hijo pródigo se fue de casa porque no quería las restricciones que se les estaban imponiendo por parte del Padre él quería disfrutar el mundo pero estaba viviendo engañado él pensaba que el mundo lo iba a hacer feliz y es lo que pensamos si, si, el, si dejamos que el pecado nos, nos, nos someta llegamos al punto de pensar eso y es lo que piensan nuestros jóvenes piensan que el filisteo le va a hacer feliz o piensan que la filistea les va a hacer feliz al igual que un adulto, uno, un, una persona que está con su esposa, piensa que el amante le va a hacer feliz, que el amante lo va a hacer feliz, y no, no es así. Dice, vamos a regresar a Lucas, Lucas capítulo 15, versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comía de los cerdos, pero nadie le daba. El engaño del pecado siempre ha sido este, hermanos. El engaño del pecado siempre ha sido que es mejor hacer tu voluntad que la voluntad de Dios ese es el engaño del pecado el engaño del pecado es que la felicidad la encuentras en el mundo en los placeres de este mundo y no en Dios pero una vez que muerdes el anzuelo, una vez que, que nos dejamos llevar por la carne, entendemos que no es así, pero no todos hermanos, miren estaba estudiando este, este pasaje y, y bueno el, el hijo pródigo recapacitó le empezó a ir mal pero también he conocido a personas que les va bien económicamente. Les va bien entre comillas, ¿no? Económicamente les puede ir mejor. Pero espiritualmente siguen teniendo un vacío en su corazón. Siguen teniendo un vacío en su corazón. Hay gente que se va de la iglesia y prospera económicamente. Pero no quiere decir que espiritualmente estén bien. Sigue estando el vacío en su corazón. El Hijo Pródigo, hermanos, tocó fondo y reaccionó. Pero algunos, aun cuando tocan fondo, no reaccionan. Bueno fuera que, que dijéramos, bueno, pues ya va a tocar fondo y ya, ya va a reaccionar. Hay gente que no reacciona. Esta historia termina, esta parábola termina bien. O sea, pasaron cosas malas, pero al final de cuentas regresó, dice el versículo 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Los jornaleros del padre vivían mejor que él. Él estaba en la miseria, él estaba sufriendo, tenía hambre. Y eso hizo que volviera en sí pero no todos vuelven en sí nos ha tocado hermanos ver a muchos de los jóvenes regresar del mundo y, y a mí me da mucho gusto ver regresar a, a, a los muchachos a veces he platicado con alguno que otro y, y me acerco porque no lo había visto allí en la reunión y le digo, ¿cuánto, cuánto, ¿cuánto tiempo tienes de cristiano? Le pregunto. ¿O, ¿O es tu primera vez aquí en la iglesia? Y a veces me dicen, no, fíjate que, que yo venía aquí de chiquito. Pero bueno, pues ya sabes, me dicen. Y cuando me dicen ya sabes, pues sí. A los 12 años, a veces me dicen a los 12, a veces a los 14, a veces a los 15... Pues me fui y, y tengo, me dicen a veces, y tengo dos meses que nací de nuevo. Y me da mucho gusto ver cómo es que hay, hay jóvenes que regresan a los caminos de Dios, porque la palabra que, que tú le sembraste ahí estuvo y, y, y hizo efecto, pero no todos vuelven en sí. Algunos no regresan, hermanos. Ahora, si tú y yo estamos aquí ahora, no caminemos hacia el mundo. Los jóvenes están allá y los adolescentes están allá, pero si sí, aquí queda alguno, no caminen hacia el mundo. Todos los que ya no somos tan jóvenes, no caminemos hacia el mundo, hermanos, caminemos hacia Dios restauremos nuestra comunión con el Señor, permanezcamos en Dios, que este es el título de nuestra enseñanza, permanezcamos en Dios, permanece en Dios, no dejes que los pecados aparentemente inocentes dañen tu relación con Dios, no dejes que ningún pecado avance en tu vida, porque está en juego tu eternidad, está en juego tu eternidad. Si tú estás... En la iglesia, pero ya no estás en comunión con Dios, restaura tu comunión con Dios. Restaura tu comunión con Dios. No solamente es congregarnos, que esto es parte importante de nuestra vida cristiana. También es importante que nosotros estemos en comunión con Dios. Que busquemos el bien de nuestros hijos, de nuestra familia en general. Si nosotros estamos notando que se están alejando de Dios, que luchemos por ellos. Si tú ves que está cambiando tu hijo tu hija, que ya no es el, el, ese joven o esa jovencita tierna y dulce. Ves que ya no agarra la Biblia, para, ya no está leyendo la Biblia, ves que ya no está orando. Pues tú ayúdala, ayúdalo, platica con él, guíalo al Señor. Si tu hijo ya no quiere venir a la iglesia, pues Ora, estaba platicando con una hermana en esta semana y, y nos estaba platicando su testimonio, es una hermana que se congrega aquí. Dice que su hijo empezó a, a juntarse con gente que estaba mal y que lo estaban incitando a tomar y, y el muchacho quería irse a, a tomar con ellos. Mi hermano, dice, pero nos pusimos a orar. Nos pusimos a orar y estábamos orando mucho por nuestro hijo. Y el Señor empezó a hacer la obra en él. Se metió a trabajar, porque pues también, si nuestros hijos no trabajan, es, es una puerta muy grande para que empiecen a idear cosas. Pero se metió a trabajar y... Dice, llegó un día en que me dijo, ¿sabes qué mamá? Ya no me siento a gusto con estos amigos. Y ella decía, ay yo dije, gloria a Dios, ¿verdad? Porque ¿quién no siente ese, ese gusto? Pero ella peleó, peleó la, la batalla espiritual por sus hijos, se puso a orar, también, también le, le, le animaba. Mamá, hoy no quiero ir a la iglesia. No hijo, vente, vamos a la iglesia, Vamos. En el versículo 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio el padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse El hijo pródigo regresó regresó y, y, y siempre que tú quieras regresar o que alguna persona quiera regresar, Dios es misericordioso, Dios es perdonador, Dios, Dios desea que, que, que nadie se vaya a condenación, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ese es el corazón de Dios. Pero no todos regresan. No todos regresan. Así que nosotros, hermanos, debemos de ser fieles hasta la muerte. Dice la Biblia, Dice la Biblia: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Tenemos que permanecer fieles. No dejes que el pecado dañe tu comunión con Dios ni tampoco dejes que el pecado dañe a tus hijos. Santiago 1.12, hermanos. Santiago 1.12 Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. No dejemos que el pecado nos engañe. No tengamos el, los pecados por algo insignificante. Todo pecado puede separarnos de Dios. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie y que en esta hora usted examine su vida, cómo está con el Señor. Si está bien, espiritualmente está bien, siga así, aferrándose cada vez más al Señor, pero si ya está alejado de Dios, este es un buen momento para que usted pueda permanecer en Él. También quiero aprovechar, hermanos, para que oremos por nuestros hijos para que nuestros hijos puedan seguir firmes en la fe. Y si alguno se ha alejado, hermanos, alguno de sus hijos ya no quiere, ya no viene a la iglesia, pues yo le invito a que oremos también por él. Amado Señor, estamos delante de ti en esta... en esta noche, Señor, para poner en tus manos nuestras vidas. Hoy hemos aprendido, Señor, que el pecado puede minar nuestro corazón, el pecado en primer lugar destruye nuestra comunión contigo Señor y nos, nos aleja de ti y aun cuando estemos en la iglesia puede ser que no estemos en comunión contigo por causa del pecado Señor este hijo pródigo primero se alejó del padre y después se alejó de casa en esta hora también queremos pedirte por todos aquellos, aquellos hijos nuestros Señor que están en una lucha espiritual, que todavía están en casa, Señor, y que nos han ido. Queremos pedirte, mi Dios, que nos ayudes para contribuir a que ellos no se vayan, Señor. Queremos pedirte la sabiduría, Señor, para educarlos en tus caminos, para instruirlos y que no pasemos por alto esas cosas que nos pueden mostrar la condición de nuestros hijos Señor nuestro deseo es que nuestra familia sea salva que todos nuestros familiares todos nuestros seres queridos seres amados, nuestra familia pueda estar un día delante de ti por la eternidad Señor y nosotros queremos hacer nuestra parte como como padres como familiares de ellos Señor ayúdanos Señor a edificar la vida de nuestros hijos y queremos también poner en tus manos aquellos hijos que ya se han ido y que ya se han alejado y que quizás están como este hijo pródigo viviendo la vida perdidamente Señor Señor ponemos en tus manos a todos aquellos todas aquellas personas que se han ido de, de ti que te, que te han abandonado y que te han dado la espalda Señor Señor trata con sus vidas Señor te pedimos que tengas misericordia de ellos y los hagas volver Señor Ten misericordia oh Dios Ten misericordia de aquellos familiares que están apartados de ti No queremos Señor que ellos se vayan a una eternidad sin ti Queremos pedirte que los hagas volver Quizás van a venir como este hijo pródigo Sucio ya con las marcas del mundo Señor pero queremos Señor un día verlos de rodillas ante ti Señor ten misericordia Señor ten misericordia de, de nuestros familiares que te han abandonado así como aquella persona se arrepintió en el libro de Corintios estaba adulterando así Señor que, que puedan que puedan regresar a ti mi Dios danos sabiduría para hacer lo que nos toca hacer Dios ayúdanos Padre ponemos a nuestra familia en tus manos Señor en el nombre de Jesús y te damos gracias por tu misericordia Dios gracias Padre gracias Señor
1: Hoy estoy aquí al único que es fiel, mis hermanos, a Jesús. Solo Él es fiel. Amén. Y vamos a seguir escuchando su voz que nos guía para no salirnos de ese camino que es Él y llegar hasta el final. ¿Cuántos quieren llegar a la meta aquí con Jesús? Amén, dale otro aplauso a Él y vamos a cantarle en alabanza. Vamos a alabarle a Él. ¿Lo dimos? Él es el amado de nuestro corazón En tu presencia hay plenitud de gozo ¿Eh? Delicias a tu diestra Fuera de ti para mí no hay bien Eres mi Dios, eres mi Dios, mi alma te anhela. Cantemos. Eres mi escudo, eres mi refugio. Solo en ti yo viviré seguro. En tu palabra he puesto mi esperanza. Dios que me aconseja Dile Cuando hablas A mi corazón Mi alma se goza Y sabe bien Que en la voz De mi amado El deseado de mi alma es sustenta mi ser. que la la voz de mi amado el deseado de mi mamá que usted ser es la voz de mi amado Cristo tu palabra es más que Santidad y tu gozo solo en tu presencia, Señor. Delicia a tu fiesta. Fuera de ti para mí no hay bien. Eres mi Dios, mi alma te adela. A ti eres mi escudo, eres mi refugio. Solo en ti, solo en ti yo viviré seguro. En tu palabra he puesto mi esperanza. Y como tú, ni Dios que me aconseja. Vamos, a Cuando hablas a mi corazón. se goza sabe bien es la voz de mi amado el deseado de mi alma que sustenta mi ser es la voz de mi amado Cristo tu palabra no es más dulce que la piel. es la voz de mi amado el deseado de mi alma Sustenta mi ser, es la voz de mi amado, Cristo, tu palabra es más dulce que la miel, que la miel, más dulce que la miel. Cuando escucho tu voz me alegro, tus palabras de amor me afirman, tus promesas me dan aliento, tu verdad me hace libre. Cuando escucho tu voz me alegro, tus palabras de amor me afirman, tus promesas me dan aliento, tu verdad me hace libre. Cuando escucho tu voz. tus promesas me dan aliento tu verdad me hace libre cuando escucho tu voz me alegro tus palabras de amor me afirman tus promesas me dan aliento tu verdad una última vez cuando escucho tu voz me alegro tus palabras de amor me afirman tus promesas me dan aliento Hace libre oh, Soy libre Amén Gracias Señor